0: Claude Lastenay, l'assassin de la ligne 192, le tueur de vieilles dames. Le jeudi 13 janvier, Claude Lastenay est mis en examen et placé en détention provisoire pour assassinat et vol dans l'affaire du meurtre de Madame de Ferluc. Le juge d'instruction de Créteil chargé du dossier, Jean-Marc Dauge, l'entend uniquement pour cette affaire. Les autres crimes, trois dans le Val-de-Marne et deux dans les Hauts-de-Seine, ainsi que la tentative de meurtre de Rosalie Tchaïka lui seront confiées dans les prochains jours. Le meurtre de Raymond Lopin, âgé de 74 ans, retrouvé chez lui le 8 janvier, toujours dans le Val-de-Marne, présente des similitudes troublantes avec les autres crimes. Cependant, il n'y a encore aucun élément permettant de relier l'Astenay à ce meurtre. Au fil des interrogatoires, il avoue de nouveau les faits dans les moindres détails. Heure après heure, il révèle que le vol de ses victimes supposées était également l'une de ses motivations, laissant entendre que le cambriolage n'est pas l'idée première. Lorsque les enquêteurs lui présentent les objets trouvés chez lui, il se vante d'avoir agressé Rosalie Chaika, tué Antoinette Bonin et Augustine Royer. La présence d'un poste de radio permet de remonter jusqu'à l'affaire de Raymond Dolizzi, chez qui l'emballage du même modèle a été découvert. Fier de ses actes, l'Astener raconte également le meurtre de Marcel Cavillier, âgé de 87 ans, à Chevilly-la-Rue en août. Bien que le décès de Madame Cavillier ait été enregistré comme meurtre par la police, il n'a pas été associé à cette série de crimes car il avait eu lieu plusieurs mois auparavant. Marcel avait été retrouvé sans vie dans son lit, étranglé. L'appartement avait été fouillé. L'arrestation de Claude Lastenay et ses aveux permettent enfin de faire la lumière sur cette série de crimes horribles. La terreur qui avait enveloppé la région commence à se dissiper, mais l'horreur des actes commis reste inoubliable. La police découvre petit à petit l'ampleur de ses crimes et de son absence de remords. Le suspect se levait le matin et se mettait en chasse, le long de la ligne de bus 192, où il ciblait ses victimes sur un détail qu'il remarquait, un rien qui l'exaspérait. Une équipe de la police criminelle retourne à Chevilly-la-Rue pour interroger le voisinage de Marcel, qui habitait au 49 avenue du président Franklin Roosevelt. Dans l'après-midi du 21 août, la voisine du 51 remarque un jeune homme d'une vingtaine d'années debout, immobile sur le trottoir d'en face. Elle relate au policier ce dont elle se souvient. Observant le jeune homme derrière sa fenêtre, elle le surveille un moment puis décide de lui parler, lui demandant pourquoi il reste là depuis deux heures. Sa réponse est déconcertante. Je cherche le numéro 52. Or, dans cette avenue, le numéro 52 correspond à un parc. L'homme fait ensuite mine de partir et la voisine retourne à ses activités. C'est la belle-fille de Marcel qui, le 24 août, découvre le corps sans vie de sa belle-mère sur son lit, allongé sur le dos, les pieds touchant le sol, son visage marqué par des coups reçus avant sa mort. Aucune empreinte digitale exploitable n'a pu être relevée. Les enquêteurs comprennent désormais que ce jour-là, Lastenay avait simulé son départ après avoir été interpellé par la voisine et qu'il était revenu par derrière l'immeuble. Il avait ensuite brisé la vitre de la porte du petit pavillon de Marcel. Il raconte lui-même la suite de l'histoire. Après avoir passé le bras pour atteindre la clé à l'intérieur et déverrouiller la porte, il s'est introduit dans la maison. Marcel, âgé de 87 ans, se trouvait dans une pièce voisine. Il s'est approché d'elle lentement, la menaçant avec un revolver Magnum sans balles, lui demandant de l'argent. Face à son refus, il lui a asséné un coup de crosse sur la tête. Lastenet a ensuite fouillé toutes les pièces, volant 12 000 francs, environ 2 000 euros, qu'il a trouvé caché dans l'armoire de la vieille dame. Marcel s'est ensuite réveillé, s'avançant sur lui pour tenter de l'arrêter. S'ensuit une lutte où Lastenet l'étrangle, serrant son cou jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Après cet acte, il éprouva ce qu'il décrit comme un spasme, ressemblant à un orgasme, une sensation de flotter dans un rêve, au-dessus du monde comme un oiseau qui vole, suivi d'un soulagement moral. Après cela, il a claqué le portail de la maison et retourné dans son foyer de jeune travailleur, a pris une douche et a ensuite acheté de la lessive au magasin Attaque pour nettoyer sa veste en jean ensanglantée. En septembre 1993... Claude Lastenay a payé son loyer avec les 12 000 francs qu'il avait volés à sa victime. Le jeune homme a également réussi à rembourser son retard de loyer des mois précédents grâce au vol. À l'époque des faits, il déclare qu'il était dépressif. Lastenay explique que son comportement criminel résulte de ses problèmes d'argent. Malgré ses pulsions criminelles récurrentes, il passait cependant inaperçu grâce à son apparence ordinaire et neutre. Avec Lastenay en prison, la presse se penche sur le mystère de cet homme qui était resté jusque-là sous les radars de la police et de la justice. La directrice du foyer de jeunes travailleurs de Chevilly-la-Rue est interrogée, mais elle reste discrète dans ses révélations, se contentant de dire que Lastenay était un jeune homme comme les autres, sans signe particulier. Lorsque la police est venue l'arrêter, c'était la deuxième fois qu'elle avait affaire à lui, la première étant pour une petite affaire de stupéfiant. Des jeunes de son âge, également hébergés au foyer, le décrivent comme quelqu'un de calme et réservé, il note également qu'il s'était refermé sur lui-même au cours des derniers mois et ne parlait plus à personne. Dans le cadre de la procédure judiciaire, Lastenay est entendu à plusieurs reprises par le juge d'instruction. On lui pose notamment la question de son mobile. Ses paroles sont enregistrées et retranscrites dans le procès verbal du 17 janvier 1994. « C'était pas pour l'argent. » Je ne savais pas qui ni où, mais je savais comment. Je savais qu'il y aura étranglement. Pourquoi des vieilles Je ne l'explique pas. Quoique les vieux, ça m'a toujours intéressé. Je voulais faire des études de gériatrie, mais c'était trop cher. Peu après, Claude Lastenay est hospitalisé à l'unité psychiatrique de Fresnes, où il reste un mois avant de retourner en cellule. Il oscille entre l'envie de mettre fin à sa vie et le besoin de comprendre. Je ne peux pas être réincarné si je me suicide. « Donc, il faut que je tue n'importe qui pour me faire tuer. » L'avocat pénaliste Pierre-Olivier Sûr se souvient de sa première rencontre avec son client. « La première fois que je l'ai vu au parloir de Fresnes, je me suis trouvé face à un petit homme très brun, presque insignifiant physiquement, maigre et voûté dans ses vêtements amples. Il n'avait même pas une posture humaine sur la chaise, ressemblant à l'homme sauvage retrouvé dans la forêt d'Aveyron, tel un chien errant. Et son regard, son regard, il venait d'ailleurs, de loin. Un physique diabolique, car une lumière diaphane passait à travers lui. Je n'ai jamais eu une telle impression. Je pense qu'en ce jour-là, j'ai rencontré le diable. Claude Lastener a en effet laissé une forte impression à quiconque la côtoyé. Ce ne sont pas la psychologue Caroline Legendre et le médecin Francis Louarn qui diront le contraire. Ils décrivent son regard comme inquiétant et hypnotisant, semblant aspirer l'autre et sa manière de se rapprocher en levant les bras comme s'il voulait englober l'autre personne. Selon les psychiatres qui l'ont examiné, Claude Lastenay présente le profil type d'un tueur en série. Son enfance a été marquée par la douleur avec une idéalisation de sa mère. Il n'a jamais connu son père et a grandi aux côtés d'une jeune maman qu'il aimait profondément jusqu'à ce qu'un beau-père violent entre dans leur vie et brise cet équilibre fragile et eudipien. Le premier meurtre, celui de Marcel Cavillier, a été une sorte de rite initiatique qui a libéré les tensions affectives qui le tourmentaient. Chacun de ces meurtres a été commis sous l'emprise d'une excitation incontrôlable. Lastenay explique que certains jours, il se réveillait en sachant qu'il y aurait une victime. Il se mettait alors en chasse ciblant ses victimes en fonction de détails qui l'exaspéraient, comme les chaussures trop grandes de Madame Royer ou les grosses lunettes d'une autre victime. Ses pulsions violentes étaient refoulées la plupart du temps, mais ressurgissaient régulièrement. Au cours de la procédure judiciaire, Lastenay parle de ses actes à la troisième personne, comme s'il ne reconnaissait pas l'homme qu'il est devenu en commettant de tels crimes. Il est imprégné de fantastiques, évoquant des actes de violence pour devenir immortel, semblable à Satan. Il parle du sang de ses victimes avec fascination. À chaque fois que j'ai étranglé des femmes, il y a toujours un écoulement sanguin soit du nez, soit des oreilles. Je trempe un doigt, l'auriculaire droit dans le sang, et je le porte à ma bouche. Le sang m'excite. Je me suis d'ailleurs intéressé à des histoires de vampires, de Lucifer.